0: Olá galera, eu sou o Celso Shigame e tô aqui com o Fred Figueiro e com o Diego Borges pra gente cumprir mais uma vez a promessa de entregar a segunda parte desse hoje tem de meio de semana que a gente tá gravando que já é um tem que torcer por quem, e agora nessas rodadas de meio de semana a gente tá podendo fazer esse programa gravado em duas partes, está optando por fazer o programa gravado em duas partes, que a gente deixa para analisar os jogos da quinta-feira já, com o peso e o impacto dos resultados dos jogos da quarta-feira, né? Nessa quarta-feira a gente teve seis dos dez jogos da rodada realizados e a gente vai analisar o que é que foi essa rodada rodada inclusive que a gente pode falar uma rodada perfeita rodada dos sonhos para dois, dois nordestinos que estão lutando ainda contra o rebaixamento né falando aí de esporte e Ceará uma vez que o vitória foi um dos derrotados da noite dessa quarta-feira. Então, como vocês já podem ver, já podem imaginar, tem muita coisa pra gente analisar aí. E antes da gente começar a falar de futebol, Figueroa, é, ainda dá tempo de pelo menos mandar o, o, o nome pra lista de reservas do nosso Podcast Experience? Celso,
1: veja só, a lista de reserva
0: é uma tradição dos nossos eventos e
1: ela nunca passou em branco, tá? É, sempre entrou um, dois, três nomes da lista de reserva porque... Entre a inscrição e a confirmação do pagamento, é natural que haja uma desistência, que alguém tenha mandado o um e-mail de impulso e depois acabou vendo que não cabia na sua programação, esqueceu. Tem vários fatores né, no, no evento que vai reunir mais de 100 pessoas. É natural aí que duas, três vagas acabem abrindo. A gente já está muito perto né, do limite de inscritos. Na verdade, até em termos de inscrição a gente já superou o, o número que a gente havia projetado, mas justamente por conhecer, por ter alguma experiência já na realização desses eventos, a gente tem uma margem. Estamos na quinta-feira, né, abrindo a quinta-feira, começando a gravar esse programa nas primeiras horas da madrugada. E a gente vai fechar a lista definitiva aí por volta do sábado, né, meio-dia, ver o que é que. quem realmente fez o pagamento, quem não fez a situação de cada um, e pode sim surgir duas ou três vaguinhas, então mande mande seu e-mail, e caso não haja a, a, a lista de espera não, não contemple todo mundo, eu reforço o convite para que você vá ao Belo Gol, é, porque assim, se não tiver uma vaga nas equipes, vai pelo menos participar da resenha, vai ser uma resenha grande, porque vai começar cedinho, né às nove da, às nove da manhã, quando começa os testes né, dos novos jogadores e depois vai ter o draft, vai ser a montagem dos times, e aí vai, é, tá sem hora para acabar, assim, nem sei qual vai ser o momento que esse, que esse torneio vai acabar, porque assim que terminar o podcast experience dentro de campo, ainda vai ter rodada do brasileiro, vai ter o jogo do Bahia, que pode interessar muito ao, ao torcedor do esporte que vai estar no evento, porque é, Bahia, é América Mineiro e Bahia, é um jogo interessante, a gente vai acabar assistindo esse jogo por lá. Depois a turma vai para a Cia do Show, porque a Cia do Show está botando uma promoção grande aí para quem quiser esticar. Vai ser um dia longo, Celso, um dia longo e, e como sempre, uma palavra que você gosta muito, um dia de confraternização.
0: É verdade, a confraternização não só, Fred, dos nossos amigos que ajudam a gente a fazer o podcast, mas a confraternização dos parceiros, né, que topam também é, associar a marca deles ao Projeto 45 Minutos. Para esse evento a gente conseguiu reunir aí 10 empreendedores, é, modesta parte por dar um orgulho danado, né, cara?
1: Não, demais, Celso. É, primeiro, fortalece o elo que a gente já tem com os nossos... Patrocinadores né? dessas, dessas dez empresas, oito já tinham é, trabalhado diretamente né, com podcast, já tinham investido diretamente no podcast. Duas chegam justamente para esse evento e diria que é uma porta de entrada a melhor possível. Uma delas é o Fórum Hotel, né, que a turma já está bem nervosa, inclusive, torcendo para que, <risos> que não só o Fórum Motel entre no nosso. No nosso. É, Quase no né? regular. de anunciante regular, perfeito, Celso. Mas que entre naquele velho esquema do código, né? Colocando um código para <risos> a turma dar, dar uma crescida. A é, tá é... trabalhada. Isso, isso. E aí. <risos> é. O outro novato, esse é um novato que, na essência, também é um, um, um anunciante quase regular, eu diria, do podcast, que é a Amistel, é, que faz parte do núcleo da Heineken, que sempre esteve com a gente nos nossos eventos, e agora teve um balão, um balão da casa, né? a Abstel <risos> assume a frente desse Podcast Experience, justamente, Celso, porque é uma cerveja que está cada dia investindo mais em futebol, é a cerveja da Libertadores, e esse é. final de semana é o final de semana da final da Libertadores, né? Então, é, nada Champion, mais justo, justo... É, porra de sempre né? É nada mais justo do que a celebração desse espírito da Libertadores, da cerveja da Libertadores, no dia seguinte. Então, é, esse é um evento que tá saindo do papel, né, Celso? A gente que se dedica aí semanas e semanas é, para que tudo aconteça, né? Despatrocinadores... Vai naquela aquela ansiedade, né? <risos> é, renovação do cardápio, né? A gente conversou com o pessoal do Belo Gol para ter uma atenção maior no cardápio, porque pô, a gente passa o dia lá, então o Belo Gol, dessa vez, já entendeu melhor vai ter comida de vários, de vários perfis durante todo o dia. Vai ser vai ser muito legal, acho que a gente aprendeu com os eventos que nos trouxeram até aqui e esse vai fechar a temporada abre parêntese ou não <risos> em, em, em grande estilo ele será em grande estilo, eu só não sei se ele fecha a temporada
0: ou se vai vir alguma surpresa aí até o dia 31 de dezembro então é senhores podcast Experience, segunda edição tá chegando a hora, o coração batendo o coração batendo acelerado no ritmo aí do Maldini, viu? Que vai em busca desse B aí. Vamos ver. Bom, galera, é, Figueroa, vamos, vamos começar a falar dessa 36 rodada, né? Do que já rolou dessa 36 rodada. E a gente pode dizer, Fred, que foi uma noite de quarta-feira perfeita para o ponto de vista aí de. Já que a gente faz essa análise aqui mais regional, rubro negros e alvinegros, que ainda. Então, nesse aperreio, né, Fred, da luta contra o rebaixamento, uma rodada, um, um, uma, uma primeira metade de rodada é impecável nesse aspecto, né?
1: Celso, eu vou colocar um asterisco em relação à noite perfeita para o Ceará, tá? A noite ela foi perfeita para o esporte e quase perfeita para o Ceará. Primeiro, é, vamos dividir em grau de. de relevância do que aconteceu o mais importante de tudo era que Vitória e América Mineiro não pontuassem tá? e isso era fundamental para os dois era o que realmente é, não tinha o que ser discutido essa rodada o Vitória tomou um 3x0 do Cruzeiro com caixa para os 6 tá? Detalhe, do time reserva do Cruzeiro, o Cruzeiro poupou seu time titular inteiro, e o Vitória é, resistiu ainda uns 40 e poucos minutos. De novo, fez um gol contra, dessa vez a Derlan, que substituiu o Ramon, e depois que fez o gol, o Vitória, de novo, baixou a cabeça e foi engolido no segundo tempo. Né? Então, é, se a situação já era difícil, Celso, e você mesmo pontuou que dos três jogos que... Que faltavam, esse era o mais ganhável, né? O Vitória é difícil, com esse futebol que a gente tá, tá vendo o Vitória jogar, é muito difícil que ele pensar que ele vai ganhar
0: do Grêmio A impressão é de que aquela desmobilização já aconteceu, né, Fred? É, ela aconteceu na rodada
1: passada, né? Quando perdeu o atleta Paranaense, ali foi o último golpe. O Vitória chegou nele do retiro, dando seus últimos suspiros. De que deu a sobrevida a ele, mas ele tinha que ter ganho do Atlético Paranaense. Né? Se ele tivesse ganho o Atlético Paranaense, ele estava completamente no contexto. Ele estava, inclusive, hoje, se ele tivesse ganho do Atlético. Era a rodada perfeita para ele. Não venceu. O Atlético nem jogou com essa força toda. Poupou cinco jogadores. tá? Inclusive, esse é um, um detalhe. O, o Vitória vem de um de uma de uma derrota para um time de popô metade da sua equipe e agora e é goleado
0: vai ser o primeiro jogo fora de casa
1: é, e agora foi goleado pelo Cruzeiro reserva e assim eu vi eu vi as partidas da noite no Mosaico tá então não é aquela tensão total quem tá fazendo o telecast do jogo é Vitor Vilar né Rafael brasileiro e João de Andrade Neto se você quiser aprofundamento do jogo de Vitória não é este programa aqui Ensina o Telecast, mas acho que vai ter bem pouca audiência, viu, Celso? Vai ser um dos programas de, de menor audiência da nossa história, porque a torcida do Vitória é, largou, né? E aí até a dos outros já, já, já se desmobiliza também para ouvir, né? Para ver é, como é que está o cenário. É, a reta final acontece isso mesmo. Então, é, voltando para o nosso foco, o Vitória perde do Cruzeiro fica com seus. 36 pontos e o América Mineiro acaba sendo goleado no segundo tempo pelo Palmeiras, resistiu o primeiro tempo, assustou né, porque é. esse ponto seria já um pontinho chato né, mudaria algumas contas é um pontinho que poderia pesar muito, no segundo meu tempo cara, foi goleado <risos> no segundo tempo foi goleado né tomou 4 a 0 e é o seguinte Celso dois resultados perfeitos para esporte Ceará mas cá entre nós, dois resultados que já estavam nas nossas contas e nas contas de todo mundo que ouve o podcast. Tá? Então, assim, e que, e que acompanha seus times. Assim, ninguém duvidava de que isso aconteceria. Sendo assim, eu vou para o terceiro resu resultado mais relevante da noite. E esse resultado, ele diz respeito apenas ao esporte. Que foi... A vitória do Atlético Mineiro sobre o Inter no jogo que abriu a rodada. Se é, o torcedor que está ouvindo esse programa escutou a primeira parte do, do Torcer Por Quem, ele vai lembrar que eu coloquei esse jogo lá naquele muro do ou Morre. É porque também, se o Inter perde, havia uma chance maior do Palmeiras ser campeão. Mas no Escolheu Morre eu disse, para o torcedor do esporte é melhor que do Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro ganhando o jogo, naquele momento, acabou com todas as chances do Santos disputar a Libertadores. Um Santos que vem numa curva negativa e não vi nada de Santos 1-Botafogo 1 mas a, a vila já estava vazia, já, era, já foi um jogo morno, já tinha um clima é, meio baixo astral no Santos, né, desde a derrota para o América Mineiro. E agora Celso Santos fica a nove pontos do Atlético Mineiro, né, que é o sexto colocado. Pior do que isso, né? Porque isso já é suficiente para não ter qualquer chance de Libertadores, porque não tem mais como como ultrapassar o Atlético Mineiro. Eu vi algumas pessoas escrevendo besteira aí pela pela internet, dizendo que pode haver um G7. Sim, pode haver um G7, mas esse G7 só vai existir se o Atlético Paranaense for o sexto ah. e se for campeão da Sul-Americana se isso acontecer o sétimo será o Atlético Mineiro o Santos não pode mais ultrapassar o Atlético Mineiro então para o Santos acabou a chance de libertadores é, ele nesse momento que a gente grava o programa está a oito pontos do Ceará né? como o Ceará pega o Paraná hoje a gente vai falar daqui a pouquinho a tendência é que o Ceará encurte né, para cinco mas cinco pontos é, com quatro times atrás, né? Acho que, assim, o risco do Santos também perder a vaga na Sul Americana e, ao que tudo indica, ele vai chegar na ilha é, pouco motivado. São é, coisas que podem restar para o Santos. Confirmar uma vaga na Sul Americana seria o mais relevante. Foi que foi levantada por Romero ouvinte nosso sobre a possibilidade do Santos é, sobre a possibilidade do Santos ser o sétimo colocado e caso o, o Atlético Paranaense não seja campeão da Libertadores, esse sétimo colocado ele iria começar a Copa do Brasil já nas, já nas oitavas de final é uma vantagem interessante, porém vem outro resultado na noite de quarta que impede essa chance do Santos. O Atlético Paranaense vence o Corinthians. Com isso, o Furacão abre seis pontos sobre o Santos, tendo três vitórias a mais. Não há como o Santos ultrapassar o Atlético Paranaense. Isso significa que a melhor posição que o Santos pode ter nesse campeonato é a oitava colocação. Tá? Então, é, o Sport ganhou um adversário menos motivado na última rodada. Significa que vai ganhar do Santos? Não. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Inclusive, tem um histórico aí do Santos que chegou desmobilizado de Salvador, venceu Vitória, e evitou o rebaixamento do Palmeiras. Várias pessoas mandaram essa mensagem. Ok, veja só. Aconteceu em 2014, não significa que vai acontecer sempre. Não é uma regra, né? Não é uma regra. O que a gente está dizendo é que há duas semanas a perspectiva era de Esporte Santos, o Esporte precisando vencer para evitar o rebaixamento, e o Santos precisando da vitória para Libertadores. Ora, se esse cenário que se desenha agora não for melhor do que o de duas semanas atrás, porra, então não adianta a gente falar de futebol, né? É óbvio que é. É óbvio que é. A gente não pode negar que é. Ninguém está dizendo que o Esporte ganhará o jogo por causa disso. Mas é claro que o Sport terá um adversário mas, vencível mas, vencível né? é exatamente isso assim. é um adversário, um Santos menos, menos pé no acelerador tá? Então, é, ainda assim o um time tecnicamente melhor que o Sport óbvio, mas o Sport tem experiência direta do quanto isso pesa, é só você olhar os dois últimos anos, né? quando o Sport pegou o Figueirense rebaixado e o Corinthians campeão e aí Celso, por que eu separei o esporte é, do Ceará porque para o Ceará tiveram dois aspectos da rodada que não são perfeitos não chegam a atrapalhar planos não chegam a causar medo mas para ser perfeito, perfeito, perfeito tem que ser tudo do como foi para o esporte, né? que você não mudaria nada para o Ceará foi ruim essa vitória do Atlético Mineiro por um lado pelo lado de, de entregar um Santos menos mobilizado ao esporte. Mas também foi boa, esse resultado também tem um lado bom, porque o Atlético Mineiro mantém três pontos de distância para o Atlético Paranaense. E é isso que interessa ao Ceará. E aí entra o resultado que realmente foi ruim para o Ceará nessa rodada, que foi o Atlético Paranaense ter vencido o Corinthians. Manteve sua distância para o G6, em uma rodada e no próximo domingo o Atlético Paranaense recebe o Ceará lembrando que esse jogo acontece três dias antes da partida de volta da Sul-Americana contra o Fluminense talvez o Atlético poupe parte do time contra o Ceará talvez poupe, porque queira ou não são três pontos de desvantagem para o Atlético Mineiro há ainda um cenário para a gente levar em conta aqui porque o jogo Santos e Atlético Mineiro acontece no sábado se o Atlético perder ponto o Mineiro perder ponto aumenta a chance do Furacão ir 100% contra o Ceará. Se o Atlético Mineiro bate o Santos aí é, eu diria que o um, um, que é, que é, que é Atlético 50% um, um Furacão 50%. Mas é um 50% na escalação, mas 100% na intenção de vencer o jogo. E isso já é ruim para o Ceará, porque o retrospecto fala por si só, né? Ninguém nem lembra a última vez que o Atlético Paranaense perdeu para alguém no Brasileiro, dentro da Arena da Baixada. São 12 ou 13 vitórias, já estou perdendo as contas. Mas enfim, são muitas vitórias dentro de casa, com time reserva, com time misto, com time titular... Então, Celso, só separo isso daí, tá? É, perfeita para o esporte e quase perfeita para o
0: Ceará. Então vamos começar, Fred, a analisar o efeito desses resultados nos jogos que restam aí dessa 36ª rodada, os jogos dessa quinta-feira. É, a gente começa, Fred, com esse Vasco e São Paulo Jogo que vai começar às 19 horas do Recife, é, vai ser disputado lá em São Januário. Esse jogo, ele inclusive,
1: será disputado já sob a influência de não ter sido campeão, por antecipação nessa 36 rodada. O né? resultado só foi possível pela vitória do Flamengo sobre o Grêmio. E aí é o que fecha a noite perfeita né, do esporte e a quase perfeita do Ceará. Detalhe é que as 43. Ser em cima
0: do Vasco, né?
1: É. Detalhe que aos 43 medo, deu uma cabeçada. O goleiro do Flamengo fez um milagre. Dentro do gol, o goleiro do Flamengo fez um milagre. Segundos depois. Aqui, que gol do Flamengo para colocar 2 a 0 Veja como, por, por um detalhe, o Campeonato Brasileiro não acabou na noite dessa quarta. Agora o Vasco perdeu o que seria uma proteção, digamos assim, de ter a chance de, de enfrentar um Palmeiras já campeão. Né? Ressacado até no primeiro jogo pós-título. Que às vezes o time é campeão, perde o jogo seguinte e depois se apruma né? e volta para o foco. Inclusive eu acho que o Vitória na última rodada vai enfrentar o um Palmeiras super motivado. Mesmo sendo campeão porque é em casa, será o primeiro jogo pós-título em casa. Mas esse Vasco e Palmeiras Seria o primeiro jogo pós-título, fora de casa, contra um time tradicional, sob risco de rebaixamento. Tem uma história aí de torcidas irmãs, eu não sei exatamente como é essa história. Enfim, é, ficou melhor assim, para Esporte, para Ceará, para a Vitória, para todo mundo que depende que o Vasco não, não chegue aos 42 ou 43 pontos. Para essa quinta-feira, é um jogo... É, duro para o Vasco tá o São Paulo viu na vitória do Flamengo uma oportunidade enorme de de ganhar a quarta posição né de tomar a quarta posição do Grêmio estão empatados em pontos, mas o São Paulo ele tem uma vitória a menos ou seja se ele ganha esse jogo ele abre três pontos sobre o grêmio é uma vantagem mais do que significativa. Tá, para as rodadas finais, para defender essa quarta posição vale muito, porque ir para dores significa pular dois mata, -mata e tem mata-mata pesado, né? O Botafogo da outra vez jogou foi mata-mata um pesadíssimo, né? Pegou Olimpia e colocou -Colo. daí você tira é, é peso de, de, de quarta de final. Então assim o São Paulo luta muito por essa quarta vaga e o Inter como perdeu em casa do Atlético Mineiro, também entrou nessa briga, tá? Então o São Paulo se vence o Vasco hoje, o São Paulo já empata em pontos com o Inter. Já coloca mais um nessa confusão. E o Inter é muito mais fraco que o São Paulo e o Grêmio, então é, o Vasco enfrentará o São Paulo ultramotivado, um São Paulo que é melhor tecnicamente do que o Vasco, estará desfalcado de Diego Souza, né, artilheiro do time do campeonato e que, porra, eu não vou... <risos> aqui no podcast, não dispensa apresentações, o Vasco tem a volta de Max Lopes, isso beneficia o Vasco, Penou, sofreu muito sem ele, nos dois últimos jogos, e assim, eu não digo que o São Paulo é 100% favorito, favorito, porque o Vasco dentro de casa tem sua força e eu respeito isso, tá? é, mas é um jogo muito difícil, e se o Vasco perde, ou mesmo empata, mas fundamentalmente se perde, ele vai ficar muito, muito, muito inserido nesse, nesse contexto da zona de abaixamento, seja qual for o resultado na Arena Condá, que é o jogo-chave né, dessa 36ª
0: rodada. Antes da gente entrar nesse jogo-chave aí, Fred, vamos falar logo desse jogo que tem um pouco menos de o de de contas não é um dos dois jogos que a gente vai analisar mais diretamente que é esse jogo entre Bahia e Fluminense que também é um dos três jogos da faixa das oito o que é que a gente pode falar desse jogo especificamente o torcedor do
1: Bahia é, tem dito o seguinte olha o podcast quase não tem mais falar do Bahia isso tem o um lado ruim e o um lado bom o lado ruim é que, a gente está sentindo falta né da análise do Bahia na programação o lado bom é porque se não está falando mais do Bahia é porque o Bahia não não corre mais risco de, de rebaixamento e de fato não corre mais qualquer risco a briga do Bahia agora é pela Sul-Americana, para cravar essa vaga e para isso ele ele precisa dessa vitória tá? ele somando 47 pontos ele se iguala ao Santos ganha a posição do Santos, mas fica com a, mesma, com a mesma pontuação. E, como eu falei há pouquíssimo tempo, a situação do Santos é muito confortável, né, pra, com cinco pontos de vantagem sobre o Fluminense, que é o último time dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. O Bahia abriria os mesmos, os mesmos cinco pontos, já que o Fluminense seria o derrotado da rodada. E aí tem uma chance do Ceará chegar, né, o Ceará que hoje é o primeiro fora, né, o primeiro que busca uma vaga na Sul-Americana com 14 pontos. Só que... Mesmo que o Ceará vence o Paraná, ele empata com o Fluminense. Então, o Bahia e o Santos iriam para as duas últimas rodadas é, com a classificação muito encaminhada, com cinco pontos de vantagem. E esse é o objetivo é, palpável do Bahia. Tá? E eu, sinceramente, Celso, eu prefiro me concentrar nos objetivos palpáveis. O resto, os outros, eles... Funcionam muito na cabeça de jornalista Do torcedor melhor informado E às vezes do dirigente Mas dificilmente consegue semear dentro de campo tá? Premiação do brasileiro Isso sempre vale Você ficar em nono, oitavo é, Tem uma diferença No quanto você vai receber por premiação Mas aqui eu quero deixar claro Para não fazer uma confusão A partir do ano que vem a partir do ano que vem, o posicionamento é decisivo para o que você vai receber de conta de TV. Não é a posição de 2018 que vai determinar isso, tá? O que a posição de 2018 determina é a preciação da por posicionamento. Então ela dá pão ao 16º sinceramente, ser nono ou ser décimo a diferença é muito pequena agora, para as cotas, a partir do ano que vem, vale muito vale demais só que a diferença das cotas de 2019 será pago ao final do campeonato, tomando por base o posicionamento do próprio ano então é bom separar as coisas e além disso, é, os torcedores e o pessoal da imprensa baiana fala né, do recorde de pontos que o Bahia pode atingir vai ter a chance de algum, 51, né, que seria o objetivo né, para marcaria esse recorde e ficar entre os 10 primeiros colocados, eu sempre acho muito importante, porque depois daqui a 3 anos vai ter podcast falando, quem é o maior do Nordeste, esporte ou Bahia vamos analisar é, participação na Série A vamos analisar confronto direto Vamos analisar a campanha entre os 10. E aí, ó, você está sempre, é, você, a quanto mais vezes você aparecer na primeira página, você vai se consolidando como um time que não é um time de risco de zona de rebaixamento. Tá? É, é assim que o Atlético Paranaense está mudando sua, sua visão. Né? Da, a visão que, que, que todos que fazem o campeonato têm sobre ele. E é assim que o Bahia, o esporte, o Goiás fez por tanto tempo, pode, isso tem que sempre buscar. Eu, particularmente, me chateio muito quando um time tira o pé, poderia ser oitavo e acaba sendo o décimo primeiro. Eu só não sei se isso chega aos jogadores. Mas dentro de campo, Celso, um jogo, um jogo bem ganhável para o Bahia. O Fluminense está numa fase horrorosa. Tá? E eu acho que o Bahia tem tudo para dar um salto na classificação. Ou, ou melhor dizer, ele não ganha a posição, mas dá um salto em termos de pontuação criar uma margem segura para a Sul-Americana e até desenhar aí uma reta final com chance para chegar em 53 pontos, né, indo além dos tais 51 e... e... e fazer jus, né, de certa forma, ao que, ao que se esperava desse time que demorou tanto né, para como parece que agora na reta final joga um futebol mais solto, um futebol mais encaixado, e que traz essa segurança de ser favorito, se jogar dedicado nas três últimas partidas do campeonato.
0: Bom, Fred, então vamos agora ao que interessa, começando pela conta de luz do Ceará, diante do Paraná, um jogo onde a gente imagina um castelão lotado, pulsando ali, e empurrando o vozão aos três pontos obrigatórios nesse cenário, Fred. É, a primeira das certezas é o Castelo lotado
1: para o jogo que é moralmente não matematicamente o jogo do fico né o jogo do Ceará colocar um capítulo um final feliz um capítulo de ouro numa campanha espetacular né inesperada em que ninguém sem consciência que considerasse factível um time que começou como o Ceará começou, que chegou na Copa do Mundo com cinco pontos somados, é, salvar o rebaixamento e muito menos, basicamente, salvar o rebaixamento com duas rodadas de intercedência. Não é isso que é, vai acontecer, tá? matematicamente o risco vai seguir, mas eu repito algo que eu, que eu falei no hoje tem da primeira, dessa primeira parte da rodada né, que a gente gravou e está no ar ainda não faz muito sentido ouvir porque todos os jogos já aconteceram por isso inclusive eu repito é, os matemáticos né, a gente usa por base o Instituto de Matemática da UFMG eles afirmam que com 42 pontos o time está 75% garantido na Série A é muito significativo tá? essa margem Porém, essa é uma margem para o fim da 38ª rodada. Os 42 pontos, eles não vão se mostrar seguros na noite dessa quinta. Ceará vai lá, faz 2x0 no Paraná, acabou o jogo, 42 pontos, celebra, estamos salvos da, do rebaixamento. Não, a tabela não vai mostrar isso. Aconteça o que acontecer na Arena Condá, Tá? aconteça o que acontecer na Arena Condá mesmo o esporte ganhando, que seria o cenário ideal para o Ceará sobretudo o Ceará vencer no jogo porque distanciaria muito a Chapecoense e teria uma margem aí que seria aí só realmente uma tragédia para que um dos times da zona de rebaixamento ainda viessem com força para ultrapassar os 42 pontos muito, seria realmente muito improvável mas não vai dar para cravar isso, tá? E aí, é, isso faz com que os jogos do Ceará contra o Atlético e talvez até contra o Vasco na última rodada, ainda tenha uma tensão no ar. Mas, não. No aspecto moral, é esse jogo que tende a definir, seus. E aí, quando eu falei que a primeira certeza é o Castelão lotado, a segunda certeza deveria ser a vitória do Ceará. Porque é um time que se manteve coordenado em todas as fases dessa reação. E quando eu digo em todas as fases é tiveram um de turbulência. Essa sessão do Ceará ela não é uma reta, um, 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 um avião né, decolando e você vai fazendo uma reta só de subida, não. Teve descida, teve momentos nervosos, derrotas em casa, pontos perdidos em casa. E o Ceará sempre foi muito frio para sair dessa situação. Ele sempre é, mostrou muita consciência tática. A gente agora, inclusive, Celso, A gente está vivendo um recorte ruim do Ceará. Tá? O Ceará ele não vem, não vem ponto, não vem vencendo. Ele parou de vencer no campeonato. Já são quatro jogos, né? são duas derrotas e dois empates. E isso é para gerar uma preocupação até maior do que a que a gente demonstra aqui e talvez até seja né, como a gente está a 800 km de distância fica mais fácil ser, ser frio né, ser, ser matemático mas de fato a gente assistiu o Ceará jogando contra o Fluminense na segunda-feira e a gente não viu um time intranquilo nem parecia um time com risco de rebaixamento focado marcando conscientes para o jogo tudo o que fez o Ceará reagir no campeonato, aproveitar chances, né, ganhar jogos improváveis, porque resistiu, como foi no Aracanã, como foi no Mineirão. Ele só ganhou aqueles jogos porque resistiu a um bom tempo de pressão. Resistiu um tempo inteiro de pressão no Cruzeiro, resistiu quase que um jogo inteiro de pressão do Flamengo. São pontos que fazem muita diferença. Contra o Paraná, o Ceará será obrigado a jogar na sua face menos segura Que é a face de ter que atacar De ter que propor o jogo o tempo inteiro Mas aí Está é, diante de um rival Rebaixado Vai ter mala branca Para Paraná É tradicional que tenha Mas é, Sabe na Série A não, 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 Acho que ninguém tá mandando um milhão de reais Para o Paraná sabe? É, motivação financeira muito baixa, se é que tá rolando eu não, como eu te digo, eu não vejo nenhum time mandando meio milhão de reais que seja sabe, então é, eu acho que a motivação do Paraná ela já tá até clara nas últimas rodadas, o time vem lutando colocou um novo treinador Dado tá é, nitidamente fazendo testes, os jogadores estão tentando se mostrar viáveis para 2019 o Paraná aconteceria Fica o quê? Que os jogadores estão lá. Tem permanecer no clube para a Série B. Então o Paraná tá jogando por, por ele, pelo futebol, para ser resistente. E se tiver mala branca, por qualquer mala branca. Chama a atenção aqui o jogo Bahia e Paraná Clube. 2x0 para o Bahia na Fonte Nova. Esse para base para a gente fazer uma análise prévia de Ceará e Paraná. Por quê? Porque esse jogo, ele foi até os 39 do segundo tempo, 0 a 0 O Bahia em cima, o Bahia afobado, o Bahia tentando criar chances, nem criando essas chances todas, cedeu dois contra-ataques perigosíssimos para o Paraná. O Paraná se enrolou, não fez o gol. E aí, aos 39, Vinícius, e ele o jogo. É parecido, se o América não tivesse feito um gol aos 35, 40, 42, contra, contra o Paraná, não fez e perdeu né, recentemente o um jogo que complicou muito a vida do América. Eu acho que é isso, Celso. Eu acho que o jogo do Ceará é um jogo de roteiro muito previsível. Todo mundo sabe o favoritismo do Ceará, ele é impossível de ser negado. Todo mundo também sabe que o Paraná Deu, deu sinais de que pode resistir um pouco mas é, é um pouco né? nada além disso o Ceará precisará se complicar muito para esse jogo ter, ter um drama é, elevado né? o fato de Richardson estar tá suspenso pesa um pouco tá? é um jogador muito importante para a dinâmica do time inclusive a gente viu Sport Ceará um jogo em que o esporte já não mostrou um futebol é, mais eficiente como chegou a mostrar em outras partidas dessa retomada tá? e o Ceará foi derrotado na ilha mostrando, mostrando uma, um futebol muito burocrático tá? Richard, isso é uma peça muito importante para que a ideia de Lisca se faça, se faça real sem ele é, faz falta, né? até porque também não tem Quixadá, e na estatística dos torcedores do Ceará, desde que Quixadá saiu, o time parou de vencer. A ausência de Quixadá tira um pouco do dinamismo do time na frente, mas são preocupações secundárias. O que vai a campo tem plenas condições de vencer o Paraná.
0: Mas você mesmo, Fred, já tinha feito algumas ponderações né, em relação ao caráter decisivo desse jogo é, para o esporte, dependendo do resultado então vamos, vamos analisar como fica esse Chapecoense esse esporte, depois de tudo o que a gente já viu aí nessa quarta-feira e já com, a, com parte a, é, tendo o apoio do, da sua análise em relação aos demais jogos da quinta-feira a gente começa com o Chavão né Celso é, a parte mais
1: difícil é essa, né? Os outros resultados acontecem. Difícil ao é clube fazer a parte deles. É então, um chavão no futebol, mas todo chavão, é, é por mais básico. que a gente sempre... É, todo por mais que sempre é, seja interessante tentar evitá-los, se eles existem é porque eles fazem muito sentido. E esse faz total sentido, até sobretudo por momento que o esporte vive. Quando a gente fala é, e falou nesse programa da péssima atuação do Vitória contra o Atlético Paranaense em casa e contra os reservas do Cruzeiro, surge imediatamente o questionamento, como é que o esporte não ganhou esse Vitória a quarta passada? É, como é que o esporte cavou esse buraquinho aí, a, perdeu a chance de somar mais dois pontos contra o adversário abatido, o um adversário que é pior do que ele, tecnicamente, e talvez apenas Paraná e Vitória sejam piores que o esporte. A Chapecoense, a adversária dessa noite, ela é nivelada tecnicamente com o esporte. Ela não é melhor. Eu diria que ela tem pontos, um ou outro ponto mais forte e um outro ponto mais fraco, o que quando a gente coloca frente a frente, ainda mais na Arena Condá, é, não tem peso nenhum em favor do esporte. O, 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 se existe um favorito para o jogo, é a Chapecoense, na margem de erro, ali, né? Muito pouco, mas se existe um favorito, o fato de jogar em casa pesa para Chapecoense, é, justamente por se tratarem de equipes niveladas, né? Se esse jogo fosse na ilha, eu diria o oposto, eu diria que o Sport era favorito na margem de erro, porque o Sport não é favorito além da margem de erro contra ninguém, né? E a Chapecoense, muito menos, né? São times equivalentes. Para a gente é, mergulhar um pouco nos times, Celso, eu queria. É, de fato reforçar né, o que você lembrou o que você trouxe porque eu tenho visto e tem sido um senso comum e aí é o seguinte, do Sport TV que faz a propaganda do jogo a, a né, torcedores que estão é, inevitavelmente muito tensos né, vivendo um clima muito passional a um outro repórter que também acaba sendo muito passional e muito fatalista nas definições esse jogo ele é uma decisão óbvio que sim Óbvio que sim, é muito decisivo. Mas ele não é devido ou morte para o esporte. Tá? Não é. Assim, a tabela do campeonato brasileiro não permite que a gente seja fatalista a este ponto. O esporte não está rebaixado se perder o jogo. O torcedor vai dizer isso, porque se perder, o time certamente vai ter jogado muito mal. Vai se falar em qualidade de futebol, em astral, vão ser quatro jogos sem vitória... Enfim... Todo o roteiro vai ser o roteiro que indica o rebaixamento... Mas efetivamente... Não estará... E nem acho impossível... Que escape perdendo... É aquela conta... Dos 41 pontos... Que a gente já, já repetiu algumas vezes... E que eu vou resumir de forma muito clara... Se o esporte perde... Nessa quinta-feira para Chapecoense... Perde do São Paulo... E ganha do Santos... O esporte faz 41 pontos. Com 41 pontos, ele só será rebaixado se... Se... A Chapecoense vencer um dos seus dois últimos jogos. Corinthians fora e São Paulo em casa. Ou se empatar os... Com um empate apenas, a Chapecoense também iria 41 e perderia para o esporte no número de vitórias. A outra possibilidade do esporte ser ultrapassado e se assim rebaixado. O América Mineiro ganhar seus dois jogos. Tá? Não, não adianta uma vitória ou um empate, porque também seria 41 e também perderia para o esporte no número de vitórias. E aqui eu volto para aquilo que eu falei lá na abertura do programa. O pontinho que, se o América me arruma um ponto em São Paulo, poderia fazer muita diferença. Era sobre isso que eu estava falando. O América, caso o esporte vença uma partida, o América se ultrapassa o esporte com duas vitórias. Bahia em casa e Fluminense fora. E ainda, Celso, e ainda que isso aconteça que Chape ou América passem dos 41 pontos é importante reforçar que o Vasco também vai precisar passar. E para que ele passe dos 41 pontos, ele vai ter que vencer um dos seus jogos ou empatar os três tá? se ele empatar os três ele faz 42 os três jogos que o Vasco todo mundo já sabe decorado São Paulo e Palmeiras em casa e Ceará fora na última rodada não acho que falei nada absurdo aqui <risos> falei algum resultado catastrófico algum resultado não, que você feliz. não... tudo, 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 tudo está aí tudo né eu, eu diria até se seria um pouco mais além eu diria que são os resultados mais prováveis tá mais prováveis sim, se acontecer sim, alguma sim. coisa fora disso é fora acontece acontece não estou dizendo que não vai acontecer não acontece mas não são os resultados sequer mais prováveis eu não estou falando aqui delírio e, e coisa nenhuma agora reconheço que o moral do esporte iria pro pé porque o cenário que eu estou desenhando é de três derrotas seguidas. É de derrota para o Flamengo, derrota para a Chape e derrota para o São Paulo. Por isso, é sim um jogo decisivo. E a chave da partida, Celso, entrando um pouquinho agora na questão dentro de campo, para mim ela começa no aspecto psicológico. Tá? O esporte tem que entender, antes de qualquer outra coisa... Tá? antes de qualquer outra coisa, que as suas vitórias recentes, os cinco resultados positivos que ele teve, recente, vitórias sobre Inter, Vasco, Grêmio e Ceará, empate com Fluminense fora de casa, isso vale mais do que os dois tropeços da última semana na ilha. Se o esporte colocar na cabeça a frustração de não ter vencido vitória, de não ter pelo menos empatado com o Flamengo, e se ao, ao, ao assimilar esse, esse, essa frustração, ele se colocar em condição de igualdade no aspecto de falta de confiança com, com a Chape, o jogo fica mais aberto ainda. O que eu quero dizer, Celso, é que o esporte tem que enxergar que do outro lado tem um time com muito mais razões para duvidar de si mesmo. A Chape é, não tem o recorte recente que o esporte tem. A Chape não tem, na verdade, um único recorte interessante no campeonato. Conseguiu seus pontos, afinal está brigando agora ponto a ponto pela permanência. Exerce, consegue exercer alguma força enquanto mandante, o estádio é chato de jogar, a torcida é próxima, o time tem uma confiança, mas o cenário da Chape é muito mais é, ameaçado, é muito mais tenso. Tanto que o empate seria muito ruim para a Chapecoense e bem aceitável para o esporte. Bem aceitável para o esporte. Isso já, já, já é um desenho do jogo. Né? Isso faz com que cada minuto em que a partida esteja 0 a 0 amplia a pressão, e ampliando a pressão, você amplia a chance de precipitação e a vulnerabilidade da Chapecoense. Como o esporte deve se armar para enfrentar esse time? Só existe uma dúvida hoje na cabeça de Milton Mendes. Só existe uma dúvida. A lateral esquerda. Ele tem Sander em reta final de recuperação, mas, digo aqui, com muito sacrifício, com muito sacrifício, se esse jogo fosse a vigésima rodada, a 18 oitava rodada, Sander ainda não jogaria. Sander está com muita disposição para jogar, está fazendo possível e impossível para jogar, está treinando com dor para jogar. Tá? Inclusive viajou, treinou, participou da atividade normalmente nessa quarta-feira, mas eu não atesto aqui que ele será o titular. Milton Mendes tem uma certa, uma certa apreensão com a condição dele e eu não duvido que ele guarde Sander para uma eventualidade da partida e inicie o jogo contra o Chapecoense com o mesmo time que iniciou contra o Flamengo. Não seria Prata também na esquerda, seria Hernando um time mais defensivo, um time mais precavido, e que para mim faz sentido, Celso, justamente por tentar aumentar essa inquietação por parte da Chapecoense. Né? É um jogo que você tem um Gabriel, você tem um, um Matheus para tentar esse contra-ataque, né? eu acho que a lição dos volantes está assimilada pelo treinador, não vejo que ele vai colocar Felipe Bastos em algum momento da partida dessa vez, a dupla Marcão e Jair deve ser mantida até o fim exceto antes uma lesão, uma expulsão e qualquer coisa do tipo, então eu acho que o esporte ele consegue ir para essa partida com o seu melhor elenco das três últimas rodadas tá? porque o time foi muito desfalcado contra o Vitória e eu repito algo que eu disse aqui desfalcado dos titulares e dos reservas imediatos para esse jogo ele tá muito mais completo Tá? ele tem opções para o banco, tem o Raul Prata que pode jogar na esquerda, que pode ir para a direita, tem mais atacantes, Tá uma situação um pouco melhor. Então, acho que Milton, ele, ele segue o caminho mais prudente, caso ele mantenha Hernando ou coloque Sander. Tá? É, obviamente, se ele colocar Sander, eu não vou achar errado. Sander faz muita falta. É, eu acharia errado qualquer outro qualquer outra escolha. Sigo também particularmente sendo contrário à escalação de Hernani na frente, mas se é para comparar com os outros que estão jogando de centroavante, é ele mesmo. Aí não tem muito o que fazer. E do lado de lá, Chapecoense também completa. Tá? Também completa. É... E também não que o esporte não está exatamente completo, né? Mas é um jogo aberto, é um jogo franco e Completamente imprevisível, tá, Celso? Eu diria que é o 33-33, fam... né? Os três resultados em condição
0: basicamente igual, né?
1: Basicamente, basicamente. Talvez, Celso, forçando um pouco a barra, a gente tenha no empate o resultado mais mais lógico, né? A Chape afobada, mas aí, assim, qualquer gol, qualquer, qualquer detalhe do futebol muda isso, né? É, pela dificuldade que os times têm de fazer gol, né, por tudo o um empate aí ele, ele parece ser o resultado mais lógico mas depende muito do, desse aspecto emocional tá? é, eu acho que a Chape com 35, 30 do segundo tempo ela não vai assinar o um empate então se a Chape nos últimos minutos eventualmente tiver um jogo de empate ela vai vir para cima, ela vai tentar o gol salvador isso, só o fato da partida ficar aberta até o fim isso já, já, já afeta essa chance do empate né? o empate ele é muito provável quando aos 30 do segundo tempo ele é aceitável para os dois né? e esse é, empate, é quando o cenário de empate ele é mais factível e aconteceu alguns aconteceram alguns esse ano né? jogo de meio de campeonato esporte grande o 0x0 na ilha é um clássico resultado é um clássico exemplo de que, de que os dois times Estavam muito, muito satisfeitos com o empate. Acontece. É, e nem é tão raro.
0: Mas nas últimas rodadas, nesse grau de tensão, já é mais raro. Então, Figueiro acho que é isso, né? A gente conseguiu aí cumprir nossa promessa. Entregamos aí a segunda parte desse hoje, tem barra torcer por quem, referente à 36 rodada. E agora, senhores, é aguentar aí o coração, né? Isso, né? É, ajuda um pouquinho.
1: Porque, para quem gosta de um futebolzinho americano, essa é aquela quinta-feira especial, né, que tem três partidas, Thanksgiving, né? Isso. Que é uma data especial nos Estados Unidos. Então, tem jogo de futebol americano já no meio da tarde, dá para ir passando o tempo, sem tantas conjecturas. A única conjectura acabou aqui, tá? Eu tenho certeza que nenhum amigo seu, da faculdade, do trabalho, do colégio, nenhum perfil no Twitter. Vai trazer mais conjecturas do que acho que a gente trouxe aqui. Né? Então, é, se dê por satisfeito ao terminar de ouvir esse programa e gaste suas horinhas aí nessa quinta-feira com qualquer outra coisa até que comece a rodada e ela começa com Vasco e São Paulo. Porque assim, meu amigo, Vasco e São Paulo já vale tanto quanto o próprio esporte. E achar porque uma vitória de São Paulo, ela tem... Tem um efeito direto né, no jogo seguinte. Então é tudo muito tudo entrelaçado, Celso. Se até que o Paranaense e Corinthians tinha uma relação, imagine os jogos dessa noite, né? Então é viver jogo a jogo, acompanhar, torcer. Se você é Ceará, você vai torcer é, possivelmente para que o esporte vença a chape. Se você é esporte, você vai torcer contra todos os seus adversários diretos porque nesse momento o torcedor do Vasco e do Ceará eles torcem para o esporte, por quê? Porque tudo que eles querem é a zona de rebaixamento mais distante. Né? Então, é... se o esporte vence a Chapecoense, significa que a zona de rebaixamento não andou nenhum ponto nessa rodada. Se a Chapecoense vence o esporte, significa que a zona de rebaixamento vai ter andado um ponto nessa rodada, o mesmo em caso de empate. É, se o esporte-chape empatarem, a chape vai para 38 e a zona de rebaixamento vai com ela, né? Já que o 17, nesse momento, ainda é o
0: América Mineiro. Valeu, Figueiroa. Valeu, Diegão. Um forte abraço a todos, senhores. Até a próxima. Boas emoções aí a todos. Tchau, tchau.